0: お山崎清太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める清太郎デザイン代表アートディレクターの山崎清太郎ですさてさてさて今回もねリモート収録ということなんですけれども、えー、本日のゲストはフリーアナウンサーのア亜生さんに遊びに来てもらってますチ、えー、さんはですね日本テレビにアナウンサーとして入社後報道キャスター厚労省担当記者を経て現在はフリーの立場から医療と介護をテーマに取材啓発活動をされていますあの実はですねストリートメディカルスクールストリートメディカルスクールのストリートメディカルトークか。<笑><笑>というイベントがありましてですねでそこでちょっと一緒にあの登壇をさせていただいたんですけれども、まあ、そこのご縁からですねあの番組にお迎えをすることになりました、えー、そんなマチさんと2週にわたってお送りをしていきますそんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしていますツイッターフェイスブックインスタグラムノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎清太郎の文化百貨店今夜も開店です本日の文化百貨店にお越しくださったゲストをご紹介します町亜生さんですよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いします。はい、とても嬉しいです。<笑>ありが
0: とうございます。まあ、アナウンサーを経てですね。まあ、記者キャスターとして、はい、まあ、報道の最前線でまあ活動されていくわけなんですけれども、これね。なんかあの、はい、まあ、記者とかアナウンサーとかキャスターとか、はい、なんだろうな。なんか色々こうワードは聞く人結構多いと思うんですけど、これ具体的にはこうど,どう違うんですか？
1: アナウンサーと記者は全然違う仕事ですね、うん、アナウンサーはもう本当にいろんなスタッフがいろんなものをそこまでこう積み重ねてきた準備を最後にあのバトンをもらって伝えるアンカーがアナウンサーですね、はい、でもアナウンサーはやっぱり原稿は書かないあの、うん、ニュースの番組だとアナウンサーはやっぱり記者が書いた原稿を読むという形です、うん、スポーツ地はちょっとまた別なんですけどニュースでくくると今言ったようにアナウンサーはそうみんなが積み重ねてきたやつを最終的に原稿を読むという形で出すので,で,で記者はもうその原稿をアナウンサーに届けるまでのすべてをやるのが記者ですだからと事件が起きたら現場に行くしあとは取ってきたテープも全部キャプションをもう起こすとかありとあらゆるこう裏方の仕事をするのが記者で,で一番多分清太郎さんとか見てる人が疑問に思うのはキャスターって何者なんだっていう。うそうこれがねまたの各局違うくて、うんあの、現場取材してないのに、報道番組やってるだけでキャスターって呼ばれてる人もいます。呼ぶ,呼ぶ局もありますなるほど。あとはあくまでもずっとアナウンサーというふうに、ん、呼ぶ番組もあったりして、うんうん、私の中では、まあ、キャスターって言った方が多分、報道番組かっこいいから、じゃ現場には何々キャスターがいますの<笑><笑><あー><笑>っていうあれで、ね、私、まあ、ある意味、記号的ないう。全部を経験しした私としては、うんまあ、現場で取材をやっぱり重ねてきた人を私はキャスターと呼ぶべきかなという、それをやらないのに原稿を読む人はやっぱりあくまで
0: もアナウンサー。うん、これちなみに記者時代ですかね、あの厚生労働省の担当をされていたということなんですけれども、はい、これ時代的にはど,どういう時代ですかね。はい、私2000年の初
1: めからあの、実際、記者クラブは4年半ぐらいいて、でも、記者クラブに所属してない間も10年ぐらい、実は厚労省を担当してまして、もうね、いろんなことがありました。あの、2000年には介護保険制度が始まってたりとか、あとね、消えた年金記録という。あの、ああ、そうそう、厚生労働省が記録を、なんか手書きから打ち込みに変えて消えちゃった年金があったりとか、あと、あの、医療事故が結構多発して、新聞の一面に、あの、みんなが知るような病院で、まあ、死亡事故が起きたりとか、あと、薬害の問題ですね、薬害肝炎。で、今、新型コロナが、まあね、今ね、感染止まらないですけど、まあ、それの前の新型の肺炎で、SARS とか、あと、新型インフルエンザとか、その時も、私担当してたので、年間何
0: 本原稿書いただろう、もうね、手が本当
1: 、腱鞘炎になるぐらい
0: 。結構ね、センシティブな部分もあるし、それこそんだろう、勉強しなきゃいけない部分もあるし、結構。や,やられて大変だったんじゃないですか、そういうのって。い
1: や大変
0: 、もうこれ
1: はね、包み隠しませんが、本当に大変ですね。<笑><あの><笑>新聞はあの何人かいるんですよ、チームなんですけど、テレビって実は一人か二人しかいなくて、うん、今言った問題を一人でやるんですよ、大変だし、あと被害者がいるその医療事故なんかだと、はいはい、本来ならこう、なんだろうなもうに服したいというか何で声を上げるかっていうとやっぱり同じ思いを他の人にさせたくないという気持ちで声を上げるんだけど裁判でも本当のこと言わないみたいな感じで,で何度も傷つけられたりとかあと周りからもお金目当てなんじゃないかって言われたりとか、はい、うんあと薬害肝炎だとやっぱり病気に対するこうみんなのこう無知。あって偏見とかがあってやっぱり名前を公表してこう事態を解決してくれって国に訴えるのって本当に勇気がいること。うんなんですけど、その人たちにこうマイクを向けるのっていうのは、うん、本当に生半可なこう。う気持ちでは、やっぱり向き合ってはいけないなっていうのは、ずっとこう思ってたので。いや、もう本当思い出、まあ、ですし、まあ、本当命と暮らしにこう直結してるから。うん、おろ、もう本当にろそか、一時おろそかにはできないなと思ってね、原稿を書いてましたね、し取材もしてました
0: 。なんか、ああいう、まあ、なんだろう、まあ、諸問題。結局その起きた時とかセンセーショナルな時期ってやっぱりメディアもまあ追っかけていくわけですけれどもまあそういった被害に遭った方々
1: っ
0: てそれをけの部分ってなんかどうしてもこうなんだろうな,なんかどんどんどんどんやっぱりニュースって入れ替わっていくのでなんか世の中からはまあ風化していったりとかキャッチアップできなくなったりとかすると思うんですけどもなんかそういった事件とかなんか被害者の方々ってその後もずっと追っかけられたりとかして。るんですか医療事故の、ね、被害者の方たちも、本当に、まあ、ニ,ュニュース、一旦ちょっと落ち
1: 着いた後も、やっぱりご家族とはやり取りしてたりとか、あとはまあそう年賀状をずっとやり取りしてる方も、まあ、実はもうね、本当に十何年経ってるんですけど。直接も愛はしないですけどずっと年賀状やり取りしてたりとかあとはあの私がん医療を特にもずっと取材をしてたんですけど、うんうん、もうがん患者さんで一緒にそう書面活動を取材させてもらった人なんかはもう本当に、まあ、今も本当にやり取りをしたりとかしているのでそのうちにつながっている人たちはうんやっぱり結構いますしあとは、まああと、その取材を受けてくれた方、忘れたいという人もいると思うんですよね、あまあ、だからいつまでもこの,そ、うん<笑>うん、そのマスコミ報道と接点が、まあ、なくなるがあが、うん、あの本来ならやっぱりそういう辛い出来事を乗り越えて、やっぱり前を向いて先に一歩進めなきゃいけない時は来ると思う。うんまあね、まさにそれの時、うん
0: まあ難しいっすねそれはねやっぱねやっぱ人に向き合うってことですもんね,そ,ねそれがねこのまあマスメディアってなんだろうなその教授みたいに難しいことを難しくお話しするわけではなくて、うんまあ、変な話、はいはい、どういうねあのシチュエーションで見ているかもわからない、うん、どういう世代かもわからないそんな中にまあ分かりやすさだったりとかあのコミュニケーションするためになんかいろいろ求められることがあるんだと思うんですけれども、うん、なんかそれってなんかどういうことに気をつけてやっていたとかってありますか
1: テレビって実はインパクトは強いんですけど、一回こう。見るニュース番組とかで見るこう10分とかの企画の中で伝わることって、うん、うーん実はそんなたくさんないんですよね。うん、なんかインパクトのあることが1つか2つぐらいしか実は伝わらないっていう側面も実はあってあのインパクトが大きい分、うん、新聞だと何回も呼び直してこう自分の気になるところは線引いたりとかってだから戻ることができるんですけどテレビって動画って戻れないんですよね。だからその人の人印象に残ること、あと欲しい情報とか、あと都合のいい見る人にとって都合のいい情報しか、うん、人間ってでもそういうい、ね、自分でやっぱり取捨選択を無意識にしてるので、うん、でもだからそういう中で私はこの中で何を一番やっぱり伝えたいみたいなところをしっかり強調するのと、あともう一つは私がそう扱ってたテーマって多くの人が知らない事実っていうのが多いんですよ。よだからやっぱりり初めはすんなり見た人が、んっていう、すんなり一回見ただけでは 100% 理解することが結構難しい問題ばっかりやってたんですけども、それも一つ行動の私は役目だと思っててだからみんながあのどこでも扱ってるようなことをことさらに大げさに伝え<笑>るのののは報道の役割じゃないと思うでやっぱり知られてなくてこれは知らなきゃいけない出来事を伝えるっていうのは、まあ、特にそういうのって不都合な真実だったりするので行政とか、ね、企業とか国にとってはな,なので、まあ、それはあんまり噛み砕かないようには分かるようには整理はするんですけどこういうことがあるっていうことをちゃんとやっぱ伝えるようにはしてましたし報道ってでも基本的に視聴率がね、取る取らないじゃなくてやっぱりおかしいことはおかしいといい、うん、これは伝えなきゃいけないということを何だろうな伝えて考えてもらうきっかけを正しいとか悪いとかこう裁くことが仕事じゃないので、うん、あの結論を続けてこれが結論ですって出すんじゃなくてこういう問題があるけど皆さんはどう考えるかっていう
0: ギギを呈するという
1: かそうそうそのスタイルが私はやっぱりあのー。まあ、報道とととしていいううかかねねあるべきなのかなというのも、ね、や
0: っぱりそのなんか伝える物事を伝えるとか報道だったりとかそこがやっぱりすごいこう地さ、うんの、まあ、原動力というか、うん、一番強いなんか思いっていうところなんですかねやっぱり。そうですねだから自
1: 分自身も、まあね、あの母の介護をほん一人でも早く経験して知ってもらいたいという思いとあと自分自身も知らなかったことにやっぱり早くに気づいて。うんえー、あじゃあこれを知ららせるには、はい、でそうそうだから小学校の時にこう人前でしゃべるのが好きでアナウンサーはこう目指してたんですけどそれにプラスアルファそっか伝えるってただこう人前に出るだけじゃなくて、うん、何を伝えるかなんだっていうことはやっぱり母に教えてもらったしあとだからその人が知らない事実を伝えるっていうことの大事さというか自分がそのそう当事者になったのでやっぱそれを知ってもらうためにはどうしたらいいのかっていうとやっぱり。なんだろうな橋渡しになる架け橋の人がいなきゃいけないという取材する人が必要だと思ったので、まあ、それでアナウンサーというか、まあ、伝えてという仕事が自分にとっては、うん、もう本当子供から時から思ってたこう転職というか、うん、そう決して、ね、楽な仕事じゃないしなんか正解がない<笑> Facebook とかの発信とかも気をつけてるというか何々しなければならないとかっていうあと思うみたいなのも。うんうん、そこの語尾も結構こだわってたりして、うん、私は実際自分で見聞きしたことしか今も SNS にはあの、うん、載せないこれはちょっとポリシーとしてそう記者を経験してでああでも本当そそれはねねうですよ、ね、こう自分で原稿覚醒になって自分が手にしてない聞いいいてない情報を伝えることとの怖さというかそれが間違ってるかもしれないしだから今こうツイートのリツイートがね炎上してったり間違った情報が広がっていくのもやっぱりみんなちゃんと確認をしてないというか、うん、自分が発信する言葉にはあの責任を持たなきゃいけないっていうことはもうずっと思ってることなので,、うん、で人をね傷つけることもねあま励ますこともあればやっぱりあの傷つ
0: けることも。うんあるのでなるほどありがとうございます、えー、それではここで一曲いきたいと思います、はい、まちさん曲紹介お願いします、はい
1: 、それではキアラセトルの This is me お聞きください
0: 文化百貨店今晩お越しいただいているまちあせえさんが選んだキアラセトルの This is me 聴いていただきましたこの曲はどういう曲ですか
1: はい、あのこの曲はです、ね、あのヒュー・ジャックマン主演のミュージカルの中の、うん、曲です、あのグレイテスト・ショーマンですね、はいうん、あのサーカスが舞台になっ、うん、た、ねはい、映画ですけれども、そうこれはあのそう外見がやっぱ人と違っていることで差別をこう受けている人たち。うんが立ち上がる物語なんですけど、うん、あの女性なのに髭が生えてるという役をこのヒアラ・セトさんがやってて、うん、これが私って歌い出す瞬間にもなんか鳥肌が立ったというか、うん、これだから人は一人一人やっぱ違うし、うん、弱さもあったり、脆さもあって、うんで,でありのままの自分でいいんだよっていうこの
0: 一言期間後に、うん、うわこれいい曲だなと思って、うんうん、なるほどなるほどちいてまし著書「10年介護」出版されているようにあの18歳の時から、はい、今でいうヤングケアラーこれご家族の介護と、うんまあ、ずっと向き合ってこられたということなんですけれどもこれ学生時代とあとそれこそねあの局員時代と,というところだと思うんですがこう結構なんかむ今ほど、なんだろう、周囲の理解みたいなものもおそらくなかったんじゃないかなというふうにま想像できるんですけれども、どういう形でまあまあ両立をしていたというか、向き合っていたんですか
1: 、はい、私が18歳の時なんですよね、うん、でここ3年生で、うん、であの母もまだ40歳だったんですね、うんで、私もその母の年齢をだいぶ超えているので。うん時間は経って何回振り返っても突然だったなっていう感じなのともう介護保険もないですしあとはまあ今,今、バリアフリーっていうね言葉を知らない人はいないと思うんですけど当時はねバリアフリーっていう言葉も知ってる人が果たしていたかどうかなぜなら社会はバリアだらけ、まだまだ介護が全然こう身近じゃなみんなにとって身近じゃなかったので。なんかこうお手本もないから、はい、もう失敗はしょうがないみたいなわ、うん、<笑>うううかんないことだらけだし、うん、というので、まあ、だからその日その日過ごすのが精一杯で、えー、まで、あ、今、両立って言って、ね、瀬太郎さん言ったんだけどもう本当に必死でした、で弟と妹がいて、うん、で弟が中学生でまだ妹が小学生で、はい、もうとにかく私は自分のことを考える時間がなかった。感じちょっと今日は父の話は封印をしますが<笑>父が本当どうしようもない人だったので<笑>この父に頼れないということは子供3人で何とかしなきゃいけないという状況だったんですよね。うん
0: うんはいはい、どうやってそれをこうに向き合えるようになったというかでもね実は
1: 清太郎さん一番泣いてたのはね私だったんですよ。うんうんまあ、今から振り返るとね、うんうんなぜかというと、もう現実が厳しいのが分かってるんですよ
0: ね。朝
1: 起きたときが一番悲しくて、これ、不思議な夜というよりは、もう夜は疲れても、ばたんきゅみたいな感じで,、うん、で、夢で母が元気になる、まあ、母、くもまか出血で、右半身麻痺と言語障害と、うんうんうんはい、あと、まあ、今でいう公機能障害という、うんあの、目に見えない障害が残ったんですけど、うん、母が元気になる夢をね、何回も見て、でお母さん、元気になったんだってそこで目覚めて、まあ、車椅子の母がいるっていう感じで、ねうん、あのでも、私自身がなかなかやっぱりその現状を受け入れられなかったんですけどでも、受け入れないと始まらないことがあって。で,で、あとは実際母が家に帰ってきて大変だったのはやっぱり家に帰ってきてからが
0: 大変そうそう、ねうん、病院
1: に入院してた方がまだあのやってく
0: れますもんね、
1: うん、お見舞いに行くっていう形だったんですけど、はい、家に帰ってきたらまあ、本当に第三者の手がないので私私がやらなきゃいけなか
0: った、ね、いや本当ですよね在宅介護はもうね本当に、うん、なんかこのリ,リアリティーみたいなね
1: だって誰かに聞こうにも教えてくれる人もいないし、うん、だからそう一番やっぱり困ったというか,なんか孤独だったのは、うん、相談できる人がやっぱり
0: ああそこなんです、ね
1: まあそう、まあ、兄弟が大きくなってったら兄弟はね良き本当き同志になったんですけど、うん、まだちっちゃかった時はやっぱり二人にこうなんだろうな。私が弱音を吐くわけにいかないし、うんうん、みたいなこともあったりして、まあ、ただ当時ね、お付き合いしてる人はいて、うん、その人は10年介護してる間、ずっとってくれたので、あそうなす、ね、てう意味家族じゃなくて、近い第三者としては、うん、その母が車椅子だったりしてる,あのなることもこう分かった上で、うん、で、しかも年も1個しか違わなくて、同じぐらいの世代なんだけど,なるほど
0: それって結構、周りにはこうオープンにされていたんですか、うんうん
1: あとラオ,ーオープンには、ね、してました隠すことでもないし、うんうん、あとはあのー、やっぱり母を家の中に閉じ込めてたらま40なんで
0: す、ねうん、まだ、あ、40歳だからそうそう、ねうん
1: 、だから買い物は再来年の俺。あだから清太郎さんだから、うん、もうそういう若い、だからまだこれからだっ
0: た時ね,、うん、ねそういうことですよね、でもね。ですよ、うん、で子
1: 供もまだだからこれからではかかる
0: っていう感
1: じで、まうん、でもあの本当、近所のスーパー。には必ず、彼女と週一回一緒に買い物に行くとかあと遠出するとか10、うん、年介護っていう本を、えー、そう40過ぎてあの会社辞めて,て出した時に、うんうん、高校の同級生が本を読んで、うん、もう、あしんちゃん、そんなことがあったのねって言って<笑>な<んか><笑>かか、ようやく身にしみる年齢になってこう、うん、理解してくれたし、あとちょうど、ね、高校3年の3学期だったんですよ、も始業式の日に倒れて。まあねえー、でもう受験勉強みたいなのをしてるから登校日が何日かって卒業式みたいな感じで結果、私は学校にほとんど参加期行けないまま実は卒業することになって、うん、で同級生には母の状況みたいなのを詳しく実は言わないで卒業し
0: て,っていうでそ
1: の次がアナウンサーになってたみたいな感じだったから、えー、正確にはその本当に友達にはあの話してたかというと。うんうん、隠してはいないですけど、うんまあまあ、機会がっていうことですかね、機がなかったでねそれすね。でもね、やっぱりその時に同じ世代に、うん、いやあのそう、40歳になる前のその10代の時に、そう、亜生ちゃんの気持ち分かるって言われるのは
0: 、
1: 嫌だったかもしれない、うんね、だって分かんない
0: だろうっていうね、そう
1: そう,そうだから、だからそういう意味での孤独があったんですよね、確かにね同世代には分かって。でもらえない。まあ同世代というか、うん、経験してない人にはなかなかやっぱり分かってもらえないかなっていう孤独ですよね。うんうん、だから人がいるんだけど、ちょっとやっぱり伝わらない。もどかしさみたいなのがだかそれが一番物理的なものはね。もう,う工夫して、うん、あのまあ、介護って言葉。は私は今も好きじゃないんですけど、えー、あのどんどんどんどんこうスパルタで母にやらせてったらまあ、結構いろんなことができるよう。になったんですよだから思ってるほどあの全面的に介護しなくても、うん、あの左手でこう自分で着替えたりとか、はいはい、トイレ行ったりとか、うん、もう歯磨いたりご飯食べたりとかできるようになったので、まあ、ほぼほぼちゃんと自分で自立はしてたから、うんうんうんうん、工夫しながらあとちょっと先回りして母のできないことを。
0: 私たちが先にこう、うん、や,やるみたいなっていう感じ
1: だったので,ああ、ねでね
0: 、まあそれこそんだろうなあの、はい、介護を始められたその30年ほど前ですかね、うん、と、まあ、今とで、まあ、社会の環境も認識も理解も、うん、多分ありとあらゆるものがまあ変わってきてると思うんですけれども、うん、なんか最もこう変わったなって思うのってどの辺ですか
1: まあ、でも、制度は本当に介護保険ができたりして、うん、うんと介護サービスは本当に、まあ、これ本当にうまく使えば本当に素晴らしい制度なのでがあるしあとバリアフリーも進んだし、まあ、あとはうん、まあ、ようやくテレビがね、まあ、私の母は認知症じゃないですけど、うんあのまあ、認知症というテーマをストレートにこう民放でも扱うようよになったり、うん、あと映画とかね、うん、ドラマとかまあ今なんか今なんかドラマなんかはね大体ンシーズンに1個認知症み見たり介護の話が入ってたりっていう、うん、だからそういう意味ではそういう介護を語れるようになったことが、うんあね、一番大きな変化かなかかだから30年前は子供に障害があって、えー、まああのお母さんが介護して、ケアしているみたいなケースとか、うん、なかなか外にこう話ができないっ
0: ていう、うん、あんまり外に言うような話ではなかったってことですかね、う,う
1: ,うちうちの話というか、んかうん、人に言う、さあとさらすものじゃないみたいな、はあはあ、でこれまさにあのパラリンピックは、これもう一つ私のテーマ、うん、もうパラリンピックもそうなんですけど、うん、やっぱり障害者スポーツをネット中継やってる。ええ方がいるんですけれどもあの一番最初にやっぱりインターネットで中継した時に、うん、その会場にスポーツを見に来てた障害者スポーツを見に来てた人から晒し物にするなって言われたそうなんですでそれが今から20年経ってないかな2000年の初めぐらいって言われて,て、うん、私と母が車椅子で生きてたので1990年からなので、うん、だからうんうんそうだからそういう障害がある人をこう人前にだからだで,でも当事者からすると晒すって度、まあ、要は恥ずかしめるってい、まあ、う程度、ね、でもそれって違うよなっていう感じでだからなんか語れるようになったことが一番変わったんですけどでも意識は。やっぱりまだこう伴ってない部分が、うんまあ、だから日本はよく言われるあの心のバリアフリーがね、うんはいはい、ハード面は進んでるけど、うんまあ、リオのオリンピックとかパラリンピックはほらもうリオの,あの国民性で、うん、<笑>まあ,あ,のあの陽気さでこう、ねうん、障害も乗り切るみたいな国民性があるけど、うん、日本ってどっちかというとちょっっとやっぱり控えめで障害があってちょっとね,でね,っとね街で困ってる人に、うん、あのどうかしましたかというふうにすんなりちょっと声かけられないっていう。うんうんうんそこの意識をちょっっとやっぱりもうちょっとやっぱり変わるとより,、うん、より変わるかなというね感じがしますね。ねでも前、もしタイムマシンがあったら、うん、本当に18歳の時の私の東海市のところに行って、うんうんうん、社会がそんなに、あのー、向かってく悪くないよ悪くないからこのまま行け、頑張れって
0: 言って、うん。<笑>思いますな、ね、る、うんまあ、ほどわかりましたありがとうございます、えーはい。まちさんには来週もお付き合いいただきますのでまたお話を聞かせてください。本日のゲストはフリーアナウンサーのマチアセさんでしたありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。えー、今週はマチアセさんとお送りをしました。なかなかですねあのみんなが考えなきゃいけないけどなかなか言葉にしないようなねあの話がいろいろありましたけれども。えー来週もいろいろお話を伺いますが僕の方から1つお知らせがあります、えー、3月31日天王洲際というライブハウスでですね、えー、ミュージックアートフェスティバルミートイン東京が開催をされますでこちらはですね僕がまあクリエイティブディレクターを務めておりましてで、えー、とビデオインスタレーションでも参加をしますでこれまあ普通のイベントだったらそんなにあの告知しないんですけどこれあれなんですよスティーブ・ライヒというね現代音楽のまあ巨匠中の巨匠ですねとあまあ一緒にこうまあ、題材にしてやらせていただくというところで来日からのねビデオメッセージとかももらっていますのでぜひ遊びに来てもらえればなというふうに思います1日限定ですねはいといったところで今週の文化百貨店は閉店となりますまた来週4月4日の深夜0時半にお待ちしていますお相手は山崎正太郎でした。